0: certinho? Dá para sorrir pro irmão, dá para falar oi e tal. O importante é termos hábitos. Né? Porque quando nós não tomamos alguns hábitos Isso é prejudicial para quem? Para nós Isso prejudica a minha vida Prejudica a vida de quem está ao redor Irmãos, nós somos feitos carne e osso Porém, nós somos também espírito Novos nascidos em Cristo Regenerados e somos novas criaturas em Jesus e no nosso mundo interno, no homem interior, nós precisamos e temos, quer queiramos quer não queiramos, temos hábitos. Você sabia disso? Temos hábitos que nós precisamos ter para ter uma vida saudável. Da mesma maneira que a gente quando fica um dia sem dormir. Alguém já ficou um dia inteiro, sendo 24 horas levantando a mão? Foi bom ou foi ruim, irmão? terrível, né, no dia seguinte tu não sabe mais nem o que é direita nem esquerda, tu já não, a gente fala vamos fazer jejum na igreja Você, meu Deus, né? Porque comer é bom, porque eu preciso de alimento para ficar forte, para ficar saudável, para Para ter energia para o meu dia a dia. Hoje, na primeira mensagem desta série, nós vamos tratar disso. Mensagens de agosto vai ser sobre hábitos espirituais eu sou espírito, eu não sou só essa matéria que eu vejo aqui fora, mas eu sou novo nascido em Cristo e como novo nascido em Cristo eu também preciso ter hábitos pessoal, hábitos que vão fazer total diferença no resultado final da minha vida, hábitos que vão fazer total diferença de como eu vou viver a minha vida espiritual no dia a dia e que automaticamente refletirá na minha vida exterior, na minha vida carnal na vida que eu vejo por isso, sem mais nem menos eu queria que você pegasse a sua Bíblia, hoje abrisse o Evangelho de João, capítulo 6 versículo 29 e o primeiro hábito básico que a gente vai estar tratando no dia de hoje, é um hábito elementar da nossa vida e eu tenho certeza que você já praticou esse hábito hoje que é comer Quantos comeram hoje? Digam amém. Amém. Ah, comeu, né? Ó. Oh. O que, que você teve de café da manhã? Pão com queijo e mortandela. Aquele café gostoso. Domingo, acordei cedo, pastor. Às 10 da manhã eu já estava levantando, né? Aí eu fiz aquela torrada. Botei. Daí na hora do almoço eu peguei aquela peça de picanha, cortei, aquela fatia grande, botei na churrasqueira, ai que delícia, não vai embora irmão, calma, mas quão bom e quão ansioso a gente foi para aquele prato de comida, o que, que Jesus tem falado conosco? O que, que tem a ver comida com a nossa vida espiritual? Queria que se lesse aí, a partir do dia, versículo 29 do Evangelho de João, capítulo 6, e diz assim, Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás, para que vejamos e creiamos em ti o que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão do céu. Versículo 32. Declarou-lhes Jesus: Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Aleluia. Disseram-lhe: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome Aquele que crê em mim nunca terá sede Mas, como eu lhes disse Vocês me viram, mas ainda não creem Todo o que o Pai me der virá a mim E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei Amém e amém Feche os teus olhos, abaixe sua cabeça nessa hora Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua Palavra Obrigado, Pai, pela revelação dela na nossa vida Jesus que o senhor possa nesta noite encontrar aqui nesta Deus reunião pai amado corações dispostos a receber e ouvir a tua voz pai corações senhor amado prontos a receber mais e mais a tua presença que nós possamos entender o teu recado nessa noite e que a tua vontade seja cumprida em o um nome do senhor Jesus amém quantos creem digam amém. amém amém irmãos Jesus está falando sobre um tipo de alimento sobre um tipo de comida e se a gente for parafrasear eu botei aqui três fotos Por quê? porque é importante a gente usar o mundo real para entender o espiritual usar a, o que acontece na nossa vida para a gente começar a conscientizar aquilo que acontece botei lá um bebezinho todos nós já fomos bebês, não lembramos, mas fomos né e quem já foi pai ou mãe sabe que um bebezinho ele quer o que? Leite Ele quer leitinho E se não tem leitinho, ele chora E quando ele pega aquele leitinho Que nem aquele bebê ali da foto Ah, vai com vontade, né irmão? Hã? Dá uma vontade Ele vai com sede Ele suga e suga Porque ele precisa Porque ele não sabe se expressar Ele não entende direito as coisas Mas ele quer o que? O alimento Irmãos, quando nós nos convertemos, quando nós nos tornamos e os nossos olhos são abertos e nós entendemos o Evangelho e entendemos que a Palavra de Deus é a verdade e nós entregamos o nosso coração ao, ao Senhor Jesus e reconhecemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida e quando há um novo nascimento, hoje não somos mais pessoas carnais mas agora viramos pessoas espirituais pelo poder da cruz de Cristo e a ressurreição dEle Hoje nós somos agora, começamos uma caminhada de fé, e é interessante se você abrir em 1 Pedro 2, no versículo 1 ao 3, diz o seguinte: Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro para que por meio dEle cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Aleluia! Irmãos, quando a gente entende o Evangelho, há uma coisa no nosso coração, uma explosão. Quantos aqui tem mais de cinco, 10 anos de conversão? Assim, que já reconheça. Amém! Aqueles que estão mais antigos, quando se entende o Evangelho e os olhos são abertos, cara, o que, que é isso? Existe o um mundo espiritual? Agora eu posso sentir a presença de Jesus do meu lado. Eu posso falar com Ele. Eu posso chegar na presença dele e eu posso sentir a doce presença do Espírito Santo. Ah, pastor, quando tem culto segunda, tô lá. Ah, pastor, quando tem reunião terça, eu tô lá. Ah, pastor, quando tem estudo bíblico na quarta, ah, eu quero junto. Eu quero estar junto. Por quê? Porque é bom. Irmãos, Apocalipse fala, não em uma determinada igreja não dei, você deixou o primeiro amor, a primeira paixão pelo Evangelho. Irmãos, nós precisamos sempre ter isso no nosso coração, que o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, é a palavra de Deus e ela precisa estar latente, como sempre. Pedro ele fala que, olhe livre-se de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Ele não fala assim, olha, livre-se Ou ore muito que você vai ser liberto Não, porque você já é liberto em Cristo Jesus Amém? Fala um amém mais forte, irmão amém? amém? É, em Cristo Eu já sou Aquilo que ele diz que eu sou Em Cristo, todas as coisas se fizeram nova E eu agora vivo uma nova vida Que é Cristo em mim Não há mais a minha própria vida Paulo fala isso. Agora que eu, a viva que eu vi, vivo, não é mais a minha vida, mas é a vida dele em mim. Por isso comer, irmãos, é o primeiro hábito espiritual que eu quero abordar nessa série. Nós precisamos, talvez como bebês, muitos aqui, ou aqueles que um dia começaram a entender o Evangelho, nós precisamos estar desejosos de coração as coisas espirituais. Não se deixe enganar, irmão. Não se deixe enganar pelo bize da vida. Não se deixe enganar a tua alma pelas coisas aí de fora. Porque aquilo que realmente alimenta o coração, alimenta o meu mais íntimo, é a comida espiritual que só o Senhor Jesus pode dar. Por isso, lá no Evangelho, Ele fala assim, olha, eu sou o quê? O pão da vida. Olha para mim. Eu sou o pão da vida. Aquele que come de mim, aquele que entende o Evangelho, aquele que pratica o Evangelho, aquele que começa a viver no Evangelho, a Bíblia diz que nunca mais terá fome. Sabe por quê? Quantos já ficaram com fome aqui? Levanta a mão. É ruim ficar com fome, né, irmão? Sabe o que é fome, irmãos? É a ausência de alimento a fome, é o que o teu corpo está dizendo assim estou precisando de comida estou precisando de algo aqui dentro Por quê? porque se você não colocar nada aqui dentro, o que, que vai acontecer? você vai começar a ficar fraco você vai começar a ter vertigem, você vai começar a perder a tua total potência de viver neste mundo espiritualmente é a mesma coisa irmão quando nós deixamos de nos alimentar na palavra de Deus Quando nós deixamos de estar buscando as coisas espirituais Que é a palavra do Senhor Jesus Nós começamos e nós corremos o risco De deixar a nossa alma enfraquecida Quantas vezes no meio da caminhada A gente fica em dúvida Da nossa própria fé Quantas vezes no meio da caminhada A gente fica cansado a palavra está dizendo assim: olha, come. Os bebês eles tomam uma madeira, eles vão com ansiedade. Jesus falou que aquele que não for como criança jamais entrará no reino dos céus. Não importa, irmão, se eu estou há 20, 30, 40, 50 anos, com uma caminhada cristã, ou se eu comecei a vir na igreja agora, dois meses depois que vim para os Estados Unidos. Nunca pisei numa igreja. Encontrei uma louca chamada lá, de administradora de uma página, ajuda todo mundo, de graça, tá? Beleza. Tem mais uma meia dúzia de loucos junto com ela, que também ajuda os outros. Parece Ah, vou lá ver qual é desse pessoal. <risos> Sabe qual é desse pessoal? Que eles creem naquele que morreu, ressuscitou, venceu a morte e hoje dá vida eterna a todo aquele que aceitar no coração. Três fases eu separei para hoje Primeira Quando a gente é bebê e depois quando a gente é jovem Jovem seleciona os seus alimentos pelo gosto Sim ou não? Hã? Adolescente é fogo, né irmão? O que, que o adolescente está comendo ali? Batata frita O alimento mais saudável da face da terra Sim ou não? Oh Jesus amado Eu louvo a Deus Quando a gente está numa uma reunião de ontem Com quase 30 jovens 30 jovens sentados numa praça ouvindo o quê? As escrituras sagradas. 30 jovens que param e no meio de uma praça pública, dão as mãos, vamos orar em nome de Jesus? Sabe por quê, irmão? Porque na fase da juventude, talvez você já tenha experiência nisso? É a fase que a gente quer experimentar coisa? É a fase que a gente quer ir descobrir novas verdades por aí? E quantas vezes a gente vê jovens, como já disse, as más companhias desviam o quê? os bons costumes. Irmão, o jovem come qualquer porcaria acha maravilhoso, sim ou não? O cristão, às vezes, irmão, na sua fase de adolescente, ele começa assim, a se cansar do leite espiritual. Ele começa a cansar do trivial do Evangelho. E ele começa a procurar experiências mais radicais. É... Experiências radicais de comida fazem bem ou fazem mal, irmão? Não faz bem, irmão. Sabe por quê? Porque Deus não nos chamou para vivemos numa adolescência espiritual onde a gente só come o que gosta, onde a gente só pega o versículo que é interessante para mim. Né? Caixinha de promessas, já viu, irmão? O cara pega qualquer coisa ali é só bênção, vai fundo, né? É bom. E eu não estou desconsiderando as promessas de Deus. Mas o Evangelho é um todo. O Evangelho é real. Vida real aqui. Comigo. Aqui. E agora. Se eu te disser. Aceita Jesus Cristo na tua vida. E você nunca mais terá problemas. Eu estaria mentindo para você. Entrega o seu dízimo e a sua oferta. E uma vez que se faz isso. Deus te protegerá de todo o mal que existe na face da terra. Meu irmão. Eu estaria mentindo para você O evangelho é para aqueles Que antes chegam na maturidade Ou você está bebendo a fé Ou que você seja maduro Sabe por quê? Porque no evangelho a gente sabe o que comer Não porque muitas vezes a gente gosta Mas porque a gente sabe que faz bem para a gente e o evangelho é completo Jesus olha e fala, no mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu já venci esse mundo Beba de mim, coma de mim Fique firme na minha palavra Não titubeie Não comece a procurar Cheeseburger por aí Sabe, coma feijão com arroz, ele mostrou como é feijão com arroz Ó. Amém Uma saladinha, ah, ótimo Se sustente, fique firme Você por quê? Porque Jesus veio dar uma mensagem Lá no Evangelho de João muito forte Ele diz assim Olhe, Deus dá-lhe esse pão Jesus dá um exemplo aqui Voltando para o Evangelho de João Ele fala assim Olhe, Quando o povo foi liberto do Egito Ele passou 40 anos no deserto Eles citaram assim O Deus de Moisés Nos providenciou o que? O um Maná Para quem não sabe da história Saiu toda aquela multidão atrás de Moisés Fugindo, liberto do Egito e dá para plantar no deserto, irmão, sim ou não? Hã? Pergunta para o irmão do lado, ver se ele sabe, dá para plantar no deserto? Aquele que gosta de polêmica, não, se tiver um oásis do lado, eu faço uma hortinha ali, né, tá? Hã? Irmão, o deserto só tem areia, só tem calor, e à noite é muito frio. Esse povo andou 40 anos e Deus providenciava o um maná. O maná era um alimento que dava-se todas as manhãs para aquele povo. O maná não dava para segurar para o dia seguinte, ele tinha que comer aquele dia. E nós continuamos caminhando. E no dia seguinte dava mais o que? Maná. O pessoal virou especialista em maná, irmão. Maná frito, maná cozido. Dopradinha de maná. Hã? O que, que vamos ter hoje, amor, para o almoço? Eu falei, amor, salada de maná com molho de maná, né? Mas aquilo deu sustento e o pessoal começou a indagar Jesus. Ei, Jesus, uma coisa, que história é essa? E ele falou assim, olha, vocês se enganam, vocês estão dando crédito a Moisés, mas foi meu pai, o Deus de Israel que providenciou aquele maná. Mas o pão que vem do céu não é o maná, o pão que vem do céu sou eu, o Cristo, que veio dos céus, que se fez carne, que está habitando entre vós, agora, para quê? Para morrer na cruz. Para pagar o preço da separação Para trazer vida eterna Para todo aquele que crê Para trazer esperança eterna Para todo aquele que crê Para trazer vida em abundância Para todo aquele que crê Você crê, meu irmão? Essa é a minha pergunta hoje? Você crê em Cristo? O Deus Emmanuel? Aquele que venceu a morte E hoje, através do Espírito Santo de Deus Está em nosso meio a vida eterna, tenha força, coma desse pão todos os dias, beba desse cálice. Hebreus 6, versículo 1 em diante, Abra sua Bíblia, fala sobre os adultos. E ele fala assim, portanto, 6, versículo 1, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para o quê? A maturidade. <risos> Irmãos, quando a gente se converte A gente vem uma vez por, por, uma vez por semana na igreja E a gente fica cheio É o leite espiritual É a palavra rema Vem e a gente enche Uma vez que a gente começa a crescer e caminhar na fé Sabe o que eu faço? Fui, Alexandre É aquele negócio de ecos lá Como é que é? Deixa eu participar Por quê? Ah, porque o culto no domingo é uma benção, É uma reunião uma... Mas cara, chega segunda-feira Eu já quero me reunir com meus irmãos ah, eu quero estar junto com alguém Para abrir a palavra, discutir um pouco E compartilhar Na quarta-feira, puxa, eu tenho vontade Rapaz, se eu, não, se eu não for na reunião de oração Me dá um negócio Porque é bom ali, a gente dá as mãos, a gente se fortalece e Hebreus, ele está falando isso. Deixe os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, avancemos para a profundidade na palavra, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ele está falando só ali: se aprofunde na palavra sem deixar os fundamentos da tua fé sim, inventar moda, em outras palavras, porque o Evangelho ele vem de encontro a essa necessidade, irmãos, comam do Evangelho, aleluia. Talvez você aqui que está de jejum evangélico. Começa é a ter uma refeição por dia da palavra, é que nem comer. Tem gente que está tendo, fugiu até a palavra agora. A pessoa não come, como é que é? Anorexia. Não. anorexia. 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 Tem gente que está anorexica espiritualmente. A pessoa que tem anorexia, ela para de comer, ela se abstém da comida e ela acha que ela está bem. E ela começa a afinar. E ela começa a secar. E ela começa a ficar cada vez mais fraca. Come! Não, não preciso. É. Começa a comer, irmão, hoje em nome de Jesus. Começa a se alimentar da palavra hoje, uma vez por dia. ler um capítulo da Bíblia. Comece a alimentar das palavras de Jesus uma vez por dia. Sabe o que vai acontecer? Eu te garanto que se você começar uma vez por dia, essa semana. Semana que vem, uma vez por dia, não vai ser suficiente. Tu vai querer ter três refeições ao dia. Aleluia. Café da manhã, almoço e janta. Aleluia. É um versículo de manhã antes de sair. Na hora do almoço, aquele breakzinho, em vez de checar o Facebook, tu abre o Evangelho de João. Capítulo 5, versículo 1. Aleluia. Nossa, que bom Jesus, pô, que bacana Obrigado pai E à noite Cara, o que será que tem lá em provérbios Cara, deixa eu ouvir A voz de Deus E se você Começar a andar nesse caminho, irmão Te garanto, você vai ficar saudável espiritualmente E você vai começar a se fortalecer espiritualmente E você vai começar a ser Fit espiritual Sabe como é que é fit espiritual, irmão? Quem são os irmãos que ginástica aqui? Levanta a mão. Vamos lá, não nega a raça. Pela fé, irmão, vai, faz assim. Eu faço, pastor. Eu fiz uma época no passado, irmão, quase morri. Mas foi bom. E depois começa aquele exercício, tal, negócio tá, tá, né? Então tem uns negócios assim, é um troço sério. O cara olha para você e fala assim, olha, a maneira certa de comer é quantas vezes ao dia? Vocês sabem, né? Três em três? Quão bom seria se de três em três horas eu abrisse a minha palavra do Senhor e me alimentasse, se não fosse pelo menos de um versículo, daquilo que Deus tem para mim? Sabe o que aconteceria com a gente, irmãos? A gente ia viver a palavra, a gente ia falar a palavra, a gente só ia pensar a palavra de Deus. Primeiro hábito espiritual que eu quero incentivar você nessa noite Coma da palavra do Senhor Segundo hábito São dois hábitos que a gente vai falar hoje Então primeiro, eu quero que você seja aquele Senhor simpático ali Que se empolgue pelo leite espiritual Mas tenha consciência que o alimento saudável É o alimento que vem das palavras do Mestre Para que você tenha uma vida saudável, amém? Só os que falaram amém digam amém. Amém, ah, é amém né? Pastor, só os que falarem amém está que nem a Dilma agora, pastor, né? Não vamos atingir a meta, né? Que a hora que a gente chegar lá, a gente dobra ela, né? Clássica, né? Santo Espírito. Mas irmãos, tenham isso em mente. Cuma, faça uma experiência essa semana. Todo dia, pelo menos uma vez por dia. uma da palavra. Pega o Evangelho de João, leia um capítulo por dia. Seja cheio do Espírito. Segundo hábito, é um hábito essencial. Fala assim, eu... eu. Não, fala com força, irmão. Acorda aí, fala Eu, eu. preciso, preciso. Dormir. dormir. Eu gosto dessa palavra, irmão. Oh, Jesus amado. Fala amém pelo pastor aí. Fala amém. amém. a ele, Jesus. Na graça. O que, que a gente faz quando a gente dorme, irmão? A gente faz o quê? Rapaz, aquele rapaz me inspirou hoje, viu? Eu olhei e falei, cara, eu quero ter aquele sono ali, ó. Deitar hoje no travesseiro e ter aquela tranquilidade. Né? A mocinha ali deitada na rede. E o outro lá não está nem preocupado com a vida, tá lá só recebendo, né? Tá sonhando, tá sonhando. ali é um sonho. Irmãos, dados científicos para você, preste atenção. Dormir, previne a obesidade. Né? Sabia disso? Se você dormir, porque durante o sono Nosso organismo produz leptina Tá certo doutor? Leptina, olha Um hormônio capaz de controlar a sensação de saciedade Portanto as pessoas que têm dificuldades para dormir Produzem menores quantidades dessa substância A consequência disso é a ingestão exagerada de calorias Durante o dia Pois o corpo não se sente satisfeito Explicação neurológica Dormir combate a hipertensão Sabia disso também? Estudos da Universidade de Chicago comprovam isso Dormir faz bem, irmãos Amém. Sono profundo e ininterrupto. Oh, coisa boa Isso tem tudo a ver com os níveis de pressão arterial É Não é por acaso, não Que tu dorme Boa parte da sua vida nesta terra Você precisa dormir Previne depressão, favorece o desempenho físico, controla a diabetes, diminui o risco de doenças cardiovasculares e melhora o desempenho no trabalho. Quantos querem dormir bem? Diga amém. amém. Yes! É Aleluia. Mas e os hábitos espirituais? Como a gente faz isso no mundo espiritual? Eu selecionei alguns versículos para a gente meditar um pouquinho Porque tem irmão aqui hoje espiritualmente Que faz tempo que não dorme Que não descansa E a Bíblia diz assim lá em Salmo 33,20 Nossa alma espera no Senhor Nosso auxílio e escudo esperar, descansar entregar sua vida em seu Senhor, é dormir espiritualmente, é saber que eu deito e o Senhor Deus ele cuida da minha vida tem gente que não consegue dormir, vira para a direita, vira para a esquerda vira para a esquerda, vira para a direita a cabeça assim para o Senhor é o teu refúgio. O Senhor é a tua fortaleza. É. O salmista fala no capítulo, salmo 37, versículo 7, descansa no Senhor, descansa irmão, descansar é a mesma coisa que a gente dormir, a gente descansa, a gente renova, a gente renova a força a gente renova a vitalidade descansa no Senhor e espera nele não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho por causa do que leva ao cabo os seus maus desígnios, irmãos para de olhar para a direita, para de olhar para a esquerda, para de olhar para o vizinho que está prosperando e você não, para de Olhar para a irmã que está no maior sucesso E você não Para para olhar para o irmão Que puxa, ele está indo bem ou não Para Para em nome de Jesus Olha para Cristo Olha para o Senhor que é o teu Deus O teu refúgio, a tua fortaleza Ele é o teu Deus Aleluia Ele é o que te salva Ele é o que te cura Ele é o que faz todas novas todas as coisas Salmista, Salmo 40, versículo 1. Você está notando? Esperei confiantemente no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Aleluia. Irmão, você é tem palavra no coração? Eu me alimento do Senhor e agora esse alimento dá espaço para que eu descanse nele. Já foi dormir com fome, irmão? Consegue? Consegue, né? você deita aqui. espiritualmente é a mesma coisa quando eu me alimento da palavra a palavra produz fé e eu agora vou descansar e eu vou ter o sono do justo Por quê? porque o Senhor é o meu pastor nada me faltará Ele guia-me pelas águas tranquilas Ele refrigera minha alma oh meu irmão porque chegou batido hoje à noite aqui chegou angustiado salmo 42 versículo 5 o salmista pergunta por que estás abatida, a minha alma por que tu está abatido hoje porque irmãos nós somos carne, nós somos espírito, o espírito é novo, nova criatura em Cristo, está pronto, está glorificado somos novos nascidos em Cristo a carne é decaída, cada dia fica mais velho, perde os cabelos, fica branco, aumenta as rugas mas tem o homem interior Que é o homem da nossa alma, os nossos sentimentos Aonde ele fica naquela batalha Entre o homem exterior e o homem interior E se o homem interior Está fortalecido em Cristo Sabe o que acontece? A minha alma Mesmo nos dias da angústia Eu começo a perguntar Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus Oh meu irmão, espera em Deus Espera no Senhor, confia nele. Fala para o teu irmão do lado, aí, irmão, confia no Senhor, espera nele, dá uma palavra para o teu irmão aí. Provérbios 3, 5 fala assim: olha, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Espera no Senhor. Descansa no Senhor, irmãos. Quão difícil é muitas vezes a gente fazer isso? Ou não é? Porque o mundo nos puxa, nos arrasta. E se a gente não está fortalecido, se alimentando, irmãos, isso são hábitos. Eu estou falando para você de hábitos, hábitos. A gente propositalmente, até por necessidade, o faz. Hábito de dormir Não é porque você escolheu um dia Eu vou dormir, não É porque é necessidade biológica Nossa necessidade espiritual É descansar no Senhor Se eu não descanso no Senhor Se eu não entrego a minha vida a Ele Eu começo a virar uma pilha de nervos por dentro Eu começo a bater no esposo Bater na esposa Eu começo a ficar tenso dentro de casa Eu começo a ficar muito nervoso Provérbios 16,3 diz assim: Confia ao Senhor as tuas obras. Está começando um business hoje, irmão, na América? Está começando algo novo O que está fazendo? A palavra diz: Confia no? Não no teu taco, não na tua capacidade, não na tua conta financeira. É bom você ser um bom profissional E deve ser É bom você ter um dinheiro na conta E deve ter em nome de Jesus Todos têm, amém? amém. Só metade falou amém Fala, nem que não está, irmão Está meio zerado lá, mas fala amém não é? Todos têm dinheiro na conta, amém? amém? Yes Tudo que você vai fazer Irmãos, planeje Se programe, seja responsável Mas acima disso tudo Confie no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento, Isaías 40, 31, fala assim: Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Sabe por que, irmãos, que a gente caminha e não se fadiga? Sabe por que a gente. Corre de manhã e tarde de noite, leva a paulada e levanta, tropeça e levanta, caminha. Sabe por quê? Porque a nossa força não pode vir de nós mesmos. A força vem do Deus eterno, o Senhor que é soberano sobre todas as coisas. Por isso dormir, que quer dizer no mundo espiritual, descansar é tão importante para a minha vida e para a tua vida. Descansa no Senhor, descansa, Jeremias 17,7 17 fala assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Eu quero hoje, nessa noite, te incentivar a ter esse hábito de descansar em Deus com propósito. Porque às vezes a gente acha que a gente está descansando, mas a gente fala assim, olha, quando você vamos, vamos usar o dormir, que é muito fácil entender isso. Quando você dorme, você está andando durante o dia, né? Você está lá, dormir. É assim que se faz? Em pé, no meio do caminho? Não. Você vai para o teu quarto. Você arruma a tua cama tirando o jovem, o jovem não arruma a cama né? você, deita lá de qualquer jeito e vai a gente arruma a nossa cama, bota o cobertor a gente puxa aquela coberta vai no banheiro escova os dentes, lava o rosto toma banho né irmãos? diga amém e daí você deita e daí você fecha os seus olhos com a convicção que você vai acordar no dia seguinte. Sem nenhuma garantia, by the way, né? Já parou para pensar nisso? Coisa louca? Quando você deita assim, você fecha assim. Cara, eu vou dormir, eu vou acordar daqui a seis horas. Bicho, será que eu vou acordar mesmo? Porque eu não tô consciente para saber o que acontece nessas seis horas. descansa no Senhor a gente propositalmente fala a nossa alma, o nosso coração a situação que está ao redor quer saber de uma coisa? agora eu vou descansar em Deus eu vou preparar a minha cama eu vou pegar o meu alimento meu suquinho da noite, que é a minha palavra e eu vou sair amanhã para trabalhar e toda essa ansiedade que está no meu coração Todo esse peso que está na minha alma Eu vou entregar aos pés da cruz E eu quero viver essa verdade do Evangelho na minha vida Último texto da noite, Mateus 11:28. 28 O pão da vida fala ao teu coração nessa noite Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que aprendi de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. e acharei descansos para as vossas almas eu queria muito que você ficasse de pé nessa hora tem uma música que eu queria que os meninos colocassem em teus braços é o meu descanso eu esqueci de deixar preparado lá mas é uma música que falou muito ao meu coração nessa noite Porque, irmãos, hábitos espirituais são coisas necessárias e fundamentais para que a gente sobreviva nessa terra. Para que a gente viva uma vida saudável espiritual. Para que a gente saia da anorexia espiritual e comece a viver uma vida com saúde espiritual, em nome de Jesus. Porque o Senhor já te deu toda a condição plena Para que você viva a abundância dEle Em nome do Senhor Jesus E talvez você chegou aqui nessa noite Fraco Chegou fraco talvez nessa noite Talvez chegou aqui nessa noite sem dormir Sem descansar Eu queria que você fechasse os teus olhos